0: Episodio especial desde la FENAL 2022, Guadalupe Posada en León. Esta tertulia es presentada por Nóvalo, fans de nuestros clientes, e Interimagen de México, tu marca a la
1: vista de todos. Ok, estamos listos, estamos ya en la Feria del Libro, recuerden venir, acérquense del 1 al 8 de Julio, sus amigos de Tertulia, nos da mucho gusto darles la bienvenida, eh, estamos muy bien acompañados y pues, nos sentimos honrados de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, eh, José Guadalupe Posadas, este personaje tan emblemático y para ello quiero darle la bienvenida al doctor Mariano González gracias, Leal. Gracias Mariano, un gusto volverte a ver y escucharse. Víctor Hermosillo, gracias este equipazo que tenemos de Tertulia en donde nos divertimos echando relajo y hablando de la historia. Y hoy pues bueno, les voy a dar un, un, un adelanto, voy a spoilear este personaje Posadas, muere en el olvido polémicamente, y bueno, Víctor, a ver, platícanos, cuéntanos sobre este personaje, abramos plática. Mucho, muchas
2: gracias, Raúl. Eh, primero que nada, saludos a todos, un placer estar aquí con ustedes, justamente eh, pues en el marco de estos 150 años eh, de la llegada de José Guadalupe Posada a la ciudad de León, no que a final de cuentas es lo que nos, los, nos convoca. Es 1872, el año en el que arriba José Guadalupe junto con su mentor, con su patrón en ese momento, el litógrafo ya eh, con una con un prestigio importante, eh, don Trinidad Pedrosa. Obviamente no voy a hablar yo, aquí la, la idea es por supuesto que, que el doctor Mariano nos, nos pueda compartir eh, estas pinceladas que tuvo José Guadalupe Posada eh, en su trayectoria en León. Podríamos eh, inferir, doctor, usted nos podrá sacar de, de, de esta hipótesis, que, que Posada tuvo una estancia fructífera y feliz en la ciudad de León, de, de aquella Villa de León de finales del siglo XIX. Está demostrado, ¿no? porque a final de cuentas eh, afortunadamente nos dejó un legado importante de litografías, en su mayoría tapa religiosa, que, bueno, eh, dan, dan fe de que evidentemente el litógrafo eh, en Ciernes, porque hay que decirlo, sí. que Posada llega a los 20 años a la ciudad, era pues, prácticamente un chamaco, uh -huh. aprendiz, pero al final de cuentas tuvo la sagacidad y la inteligencia de rápidamente adaptarse a la dinámica vertiginosa de trabajo que tenía la entonces Villa de León. No, no que no la tenga ahora, pero de alguna manera ellos se, se instalan en... en, en en el ojo del huracán, de alguna manera, ¿no? Entonces, doctor, si nos pudiera platicar un poquito sobre, de entrada un poquito, el, el contexto. ¿qué era, qué, era esa, ¿Qué era esa villa de, de, de León, de, bueno, ya ciudad de León, de finales del siglo XIX, su dinámica comercial, y cómo es que Posada se inserta en esta, en esta misma?
0: La, la ciudad de León, en 1864, fue erigida como diócesis, como cabecera de la diócesis, una de aquellas diócesis que surgieron de las enormes eh, diócesis del virreinato. Surgieron en esos años, particularmente en torno a 1864, en función de que se había convocado el concilio ecuménico primero, que tendría lugar en Roma en 1869 y 1870. Se eligió como sede a León y eso, desde luego, le dio en una vida eh, absolutamente en torno a lo religioso que se vivía en el centro de México, le dio una jerarquía que se merecía por sus eh, antecedentes Sevilla y Ciudad del Refugio, pero también por la paz que aquí se vivía. Evidentemente, la presencia del primer obispo, Monseñor Soyano, fue muy importante para el desarrollo del de la escolástica y del tomismo, pero al mismo tiempo la presencia unos años después del coronel Octavio Rosado, que fue jefe político después de la guerra de intervención y que era un hombre extraordinariamente positivo y con una voluntad firmísima de lograr el progreso de los sitios en donde él estaba, eh, ...fue destinado como Jefe Político de León... ...y la presencia del Coronel Rosado... ...pues deja, entre otras muchas cosas... ...el Puente de las Ovejas, el Proyecto de la Calzada... ...el primer proyecto... ...de una Escuela de Instrucción Secundaria y Preparatoria... Eh, ...el primer proyecto de un arco... ...que tendría lugar hasta 20 años después, aproximadamente... ...que es el Arco de la Calzada... Y muchas otras cosas. León era una ciudad pacífica, no se metía en problemas políticos, no era capital, era una ciudad de trabajo, conocida ya para entonces como la ciudad del refugio, porque la paz que aquí se vivía no se compartía, eh, no se comparaba. Lamentablemente hoy las cosas han cambiado pero la situación en la que se vivía en León era privilegiada en relación con el resto del país, incluidas ciudades del estado de Guanajuato. Por ejemplo, en Aguascalientes. En Aguascalientes hubo un conflicto político que comenzó a gestarse desde 1868, pero se agudizó a fines de 1870, y como se publicaba un periódico que se llamaba El Jicote, que era de Don Trinidad Pedrosa y de un muchachito que le apoyaba con los grabados, eh, que se llamaba Lupe Posada. Después fue Don Guadalupe Posada, pero en esa época pues era un muchachito con un talento extraordinario para el dibujo, pero era, como dice Víctor, en esa época... Pues un simple ayudante, un simple aprendiz. aprendiz, pero era de una manera verdaderamente sorprendente la calidad con la que trabajó y con la que contribuyó al prestigio del taller de don Trinidad Pedroso. El jicote eh, generó muchas polémicas de índole político y los gobernantes que no eran tolerantes... Eh, a la crítica periodística lo cual a veces sigue pasando eh, pues obligaron a un Trinidad Pedrosa a emigrar y como León era una ciudad sin problemas pues emigraron a León como tantos otros nacionales con nacionales de otros estados del país lo han hecho a lo largo de toda la historia local se vino don Trinidad Pedrosa, eh, montó aquí un taller de litografía en el que prácticamente todo el trabajo gráfico estaba a cargo de Posada, el cual había estudiado las técnicas de los dos enormes grabadores que trabajaron en México en el siglo XIX, que fueron Decaen y Claudio Linati. Y desde luego hubo otros, y tenemos testimonios ...de la presencia y eh, la calidad de otros grabadores que estuvieron aquí. En el caso concreto, Posada trabajó aquí la parte más fina, la parte más académica... ...la parte más delicada de su obra, porque era solamente el placer de grabar artísticamente... No lo hacía con un espíritu comercial y, además, su voluntad era aprender y perfeccionar las técnicas. Entonces, eh, se consolidó aquí cuando ya tenía prestigio desde Aguascalientes. Ya se había fundado la Escuela de Instrucción Secundaria. Don Trinidad Pedrosa abrió su taller en la calle llamada en esa época del Indio Triste hoy Calle de Gante, por donde está la bodega eh, de paquetería de la Estrella Blanca desde hace muchos años, Correcto. pero enfrente. Uh -huh. Y ahí estuvo este taller y, desde luego, don Trinidad Pedrosa pues, tenía muchos reclamos de su familia para que se regresara a Aguascalientes. Aguascalientes. Entonces, sabiendo que en Aguascalientes podían quedar rencores políticos en relación con lo que había tenido que hacer él al salirse, dejó de encargado del taller, que para entonces ya era una institución de prestigio, y lo llamó principal y como sucursal la que él regresó a Aguascalientes. Pero aquel muchachito de apellido Posadas, cuyo origen es aguascalentense pero buscando su línea genealógica, pues era una familia que procedía del Real de Asientos. Uh -huh. Sus padres y sus abuelos procedían del Real de Asientos y era una familia en donde pues, hubo varios hermanos, algunos de ellos murieron en la infancia uh -huh. y por esa razón su padre volvió a poner los mismos nombres a los que, había, a los que nacieron después. Así es. Y Posada llegó a tener aquí un profundo arraigo. Eh, siguió al frente del taller y luego fue invitado por el director y uno de los fundadores de la Escuela de Instrucción Secundaria y fundador de la preparatoria en 1881, que fue el doctor Francisco Leal del Castillo, a quien Posada le tomó un enorme afecto. Desgraciadamente, no había dinero asignado a una cátedra de litografía. El doctor Leal hizo las gestiones necesarias para que el gobierno del estado asignara esa plaza, pero Posada dijo, yo no me puedo ir en este momento a trabajar a la preparatoria como maestro, porque tengo a mi, a mi cargo el taller. Don Trinidad se fue, yo tengo a mi cargo el taller. Y entonces... ...estaba a punto de perderse la plaza con la que Posada podría sostenerse... ...y en esas condiciones, el director de la escuela le dijo... ...voy a abrir la clase y voy a poner ahí a uno de mis hijos... ...que algo entendía de grabado... ...pero es exclusivamente para guardártela... ...y que tú puedas ingresar como catedrático a la escuela... ...lo más pronto posible... ...y así es, José Leal y Zabaleta, Repito, algo sabía de principios de litografía y de grabado en cobre y de grabado en madera. Y ocupó esa, esa cátedra por un tiempo muy breve, hasta que Guadalupe Posada, que era realmente para quien se había creado, se pudo incorporar al colegio. Entonces comenzó la época más brillante, uh -huh. porque siendo los directores del colegio muy ajenos a la corriente jacobina... ...que entonces privaban... Eran positivistas. ¿no? Se dice que eran positivistas, Ajá. pero no eran extremistas, claro. ni mucho menos jacobinos. Entonces más, tenían más una extraordinaria relación con el obispado, uh -huh. con el episcopado... Okay. ...y eso permitió que José Guadalupe Posada trabajara tanto para la Escuela de Instrucción Secundaria... ...como para los periódicos que tenían un financiamiento particular...
2: ...y la estampa religiosa...
0: ...como para el Obispado... ...que le encargó una cantidad enorme de estampas religiosas... Uh -huh. ...pero además Posada... ...comenzó a ser solicitado... ...para hacer... ...los grabados y los adornos de las cajetillas de cigarros... Claro. ...y de cerillos... Uh -huh. ...que ya había hecho muchas en Aguascalientes... ...y que desde León siguió haciendo... ...no solamente para León... Porque León se volvió un punto de referencia en ese aspecto, en la calidad de su producción gráfica, y siguió teniendo clientela de Aguascalientes, sí. de la Luz Guanajuato, que en esa época estaba en boga, de Lagos doctor. De Guadalajara, desde luego, y muy cercana y abundante de Lagos, de Guanajuato, las efemérides del Padre Marmolejo, sí. la primera edición. ...fue ilustrada por Posada...
2: ...de San Pedro Piedra Gorda también... ...de San ¿no?
0: Pedro Piedra Gorda que perteneció... Eh, ...durante el Virreinato a la Alcaldía... Día. ...a la Alcaldía Mayor de León... ...entonces Guadalupe Posada hizo una... ...extraordinaria cantidad... ...de obras... ...de muy alta calidad... ...tanto que algunos... ...de los historiadores... ...que se han ocupado del tema... ...han dicho que León... ...es una especie de eslabón perdido en la trayectoria de calidad de posada porque del aprendiz de Aguascalientes al grabador comercial de la Ciudad de México hubo un grabador de la calidad de Decaeno de Liniati que trabajó aquí esto ya no lo pudo hacer en México claro. en las circunstancias que luego platicaremos aquí había varios periódicos el pueblo católico uh -huh. que era de la diócesis para el que Posada hizo grabados espléndidos, sobre todo para sus números extraordinarios. La Había un periódico de noticias que era La Gacetilla, uh -huh. y luego surgió otro que fue La Gacetilla, edición del bello sexo. Ah, seguro. En donde salían modas, caricaturas, retratos.
1: También salió la y el eh, Pero la no salió aquí.
0: Ah. Allá produjo después sí. Pero sí, la orquesta, el Aguisote Y después el Hijo del guisote, Pues fueron periódicos de esa época sí, el, el Conciliador de el, uh -huh. Sí, el Conciliador que había sido el primero de León Ya no funcionaba en esa época uh -huh. En fin Es muy interesante esta etapa de posada Porque por desgracia La producción de entonces En gran medida Se perdió Porque pues por la inundación de 1888 que afectó de manera terrible el taller, pero también afectó a las familias del centro de la ciudad y a las escuelas y a la escuela de instrucción secundaria. Pero esto ocurrió hasta 1888, uh -huh. entre 1871-72. Él llegó a fines de 71, pero comenzó a producir en 72. Uh -huh. Y 1888 mucho se produjo.
2: Sí, 16 años cayó. frutíferos. Doctor. Así es. Uh -huh.
0: Y luego a Posada lo atrajo también otra circunstancia: se casó con una leonesa. Sí. En
1: 1875. <risa> claro. Con lo María de Jesús acá. Vela. Vela. Así, es, así es.
0: Que era pues procedente de dos familias muy conocidas, los Vela, que eran los dueños del bajío de los Velas. ¿Mm? Que es una fracción, era una
2: fracción de, 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 de Santana del Conde, uh -huh, fuera de la ciudad.
0: Y de Doña María de la Cruz Obregón, que también era de una familia muy conocida. Por supuesto. Lo cual revela, pues, que el nivel social que alcanzó Posada pues, fue un nivel alto y muy distinto del que constituyó su público en la Ciudad de México, en donde fue un grabador absolutamente popular. Hay sí. que entender también que eran otras las circunstancias otro el público
2: no, supuesto. otra editorial,
0: otra, editorial otro, otra cantidad de población sí. otra selección distinta de lectores pero yo creo que lo que nos importa aquí es mover a la ciudad para que no olvide Correcto. que en este año se conmemora el ...sexagésimo... ...primer centenario... De, de primer centenario de la presencia...
1: ...de Posada en León... sí hace sí, 150 años de 150 su llegada, años, por supuesto... ...sesquicentenario... No, Oye, doctor... Eh, ...digo, haciendo una recapitulación... ...entonces vamos... ...primero hay como hasta ahorita dos etapas... ...que vive Posada... ...la primera en Aguascalientes... Sí, ...su formación... ...que además me parece como muy interesante como... ...bueno, yo rescato... ...que su familia... ...como ya mencionabas... Buscaba que él fuera, estuviera en, la, en el área de la panadería. Este impulso que él dice, no, yo quiero ¿Sí? ir por acá. No. Esa primera fuerza que él tiene me parece muy rescatable porque si no, hoy no lo tuviera. Claro. La segunda, ya que eh, en su estancia en León, es, me parece muy interesante que después de estos 16 años... Pues si tú preguntas, si tú haces eh, comentarios, mucha gente se sorprendería por pensar que él tuvo influencia desde León. No y la hay. Tuvo,
0: la tuvo definitiva. Los dos grandes artistas en el campo de las artes plásticas que hubo en León en esa época fueron gigantes, Posada y Herrera. Así es. Aparte de otros muchos, todos muy valiosos. Sí. En el Los año de 1971, de que fue cuando llegó Posada a León, yo tenía 18 años sí. y publiqué este folletito que me hicieron favor de editarme en Lumen con Don Salvador Alejandri. Y aquí reuní pues, lo que yo conocí hasta entonces claro. porque en la propia casa pues, había muchos grabados de posada, pero yo no los conocía todos porque había baúles y puertas y libreros que yo no había casa? abierto. Sí, porque Don Francisco Leal... Era mi tatarabuelo. Claro. Sí. Y porque Don Mariano Leal, que luego fue el director de la escuela, pues fue muy amigo de Posada. O sea, tú veías en tu casa. Y en la casa, pues cosa. hubo siempre muchos grabados religiosos wow. y el retrato del bisabuelo, que era entonces y del tatarabuelo, hechos por Posada.
2: Doctor, yo quisiera hacerle esta pregunta en el sentido de la, la justo la, la habilidad que, que tenía eh... Va, a ver, vaya. Eh, casi siempre está el estereotipo, el estigma o el prejuicio de que el artista tiene una inestabilidad emocional o una inestabilidad financiera o que siempre la vida de un artista es trágica, etcétera. Bueno, eh, aquí me parece que Posada, al menos durante su estancia en León, nos demuestra justo lo contrario. Es decir, es. él tiene la habilidad de vincularse, de granjearse clientes, de, 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 de encontrar sociedades. Por ejemplo, habría conocido, por supuesto, que a don Germán Pols, a don claro Chivaldo sí. Bedea, claro. a Francisco Leal, al, al propio Carlos Gutiérrez de Velasco. ¿Podría sí, platicarnos es. un poquito más con quién más se vinculaba? Eh, ¿Al propio Luis Long?
0: Con Luis Long eh, duraron un poco conviviendo en la ciudad, pero eh, pues, desde luego... Estaban sí, sí. en el mismo círculo Exactamente El círculo eh, social alto y, y de educación académica de León Estaba en dos lados uh -huh. En el, la parte pues eclesiástica Sí, claro Y en la parte laica Sí En la escuela de instrucción secundaria De tal manera que eran los puntos claves De el, sí, la cúpulas. sociedad leonesa Eran las cúpulas uh -huh. de la sociedad Posada estuvo en las dos partes eh, es más, Posada grabó, todavía anónimamente, un retrato del primer obispo, Monseñor Sollano y Dávalos, que, ah, como decía hace rato, seguro. fue el, el constructor, de la, el reconstructor del, del, aristotel, del tomismo aristotélico sí, sí, sí. Eh, a nivel continental, porque el, el positivismo privaba en esa época. Entonces decía, yo tuve la suerte de que pues, mi familia guardó con mucho cariño... ...porque siempre hubo mucha correspondencia... ...Posada quiso mucho a mi familia... ...porque ellos le dieron aquí... ...la cátedra... ...de la litografía... ...y se la crearon para él... ...y entonces la, la cuando... Quemaron. ...cuando don Francisco Leal murió... ...pues Posada hizo... ...lo que algunos consideran su obra maestra... ...pero también trabajaba para... ...para el clero... ...y para él nunca hubo... Eh, ...diferencia ninguna... ...como tampoco la hubo en esa época... ...entre las cúpulas eclesiástica y de instrucción civil... ...eso permitió, si
2: no eso
0: permitió que, mm -hmm. que pudiéramos pues conservar... ...mucho de lo que la inundación se llevó en otras partes... Claro. ...por ejemplo, este precioso grabado... ...que es eh, una de sus obras más hermosas... ...que es la Catedral de León en el momento de entrar una peregrinación... Esto fue publicado en este número extraordinario del pueblo católico. El pueblo católico era un periódico de grandes dimensiones, uh -huh. ¿sí? pero cuando se publicaban números especiales con la intención de que fueran coleccionados, entonces se ilustraban
2: Por supuesto.
0: y se hacían de tal manera que pudieron encuadernarse. Esta es la entrada de una peregrinación Reyes. a la catedral y es muy interesante porque todavía... La catedral está como la que conoció Exactamente. el señor Soyano y es. No con las modificaciones que tuvo después. No. no. Eh, con motivo de la coronación de la Madre Santísima de la Luz que tuvo lugar en 1902. Esta es la catedral original.
2: Si sí, es incluso ah. más allá de la cuestión artística un registro histórico.
0: Exactamente. Ah. Por otra parte, este también es, es una obra muy, muy rara en la actualidad que editó don Manuel García Molleda okay. que también formaba parte de ese mismo grupo de gente que le interesaba el arte y la cultura y que también era de una eh, fidelidad a la iglesia extraordinaria aquí está este grabado que hizo posada aunque no lo firmó pero es, es de posada lo sabemos por tradición que es el retrato de Monseñor Soyano y daba los primer obispo de León y también hay otro grabado hecho con una técnica ligeramente distinta.
2: Este anterior es litografía, ¿es sí, correcto?
0: Sí, que es el túmulo original del obispo Sollano, Wow. Y también es una obra sumamente interesante. Por supuesto que lo es.
1: Oye, ¿en qué momento, porque entiendo, eh, atiende a peticiones que le hace la iglesia el clero. De, de grabados. De, Desde el principio. Pero siempre. ¿en qué momento empieza a tener conflicto? Porque luego se, se vuelve perseguido. Incluso. No, si no, no eso fue
0: antes cuando, cuando fue perseguido en Aguascalientes. Pero ¿cómo,
1: cómo llega a esto, pues? Porque, Porque don Por lo que Pedro, dices, o sea, nunca fue la intención de, no, de hacer ruido, ¿no?
0: No, 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 pero eso había sido antes y la razón que lo había traído a León. Aquí nunca se metió en problemas políticos. Y en México tampoco. Y ahora ahora voy a contar en un momento una cosa. Posada en relación hace una, eso. Me
2: permito hacer nada más la precisión. Posada hace una litografía que, que agrede eh, a don Jesús Gómez Portugal, el entonces Exactamente. gobernador. Exactamente. Aguascalientes. Sí, Aguascalientes claro. Y entonces pues Así ahí es. es donde empieza la, la rebatinga y ellos pues, definitivamente deciden emigrar. Pero
0: Posada fue el ilustrador, el ideólogo era don Trinidad ¿Pedrosa? El ideólogo
2: fue eh, don Trinidad, Pedrosa. pero el eje, quien lo ejecutó. Posada realmente tenía también la habilidad, doctor Raúl, amigos, de... De, de Mantener su ideología política eh, al interior. Es decir, generalmente se le pinta como radical, no, extremista, no, sí, es izquierda. Más bien ahí no, 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 ni, no.
0: Ni lo fue nunca. Se ha manejado así sí, su imagen. Lo que pasa es que Pero Diego, él no la claro, tuvo, sino sí,
2: Diego, Diego Rivera, más bien ahí proyectó todas sus este, filias, fobias cuando descubre la obra de Posada y realmente es quien lo, es. Él lo que luego pinta de puerta. Lo, lo recupera entre comillas porque lo, lo, lo pinta de un color que Posada no era Realmente, y, ahí, y ahí Posada no, te, no estaba vivo para ah, poder rebatir para ah, así es, Entonces, si ustedes
0: revisan la producción de Posada en la Ciudad de México pues es totalmente porfirista ajá. y esa es la mentalidad
2: completamente.
0: familiar de los cuentos que don Constantino Suárez, sí, so don Constantino Suárez escribía sí. para niños y que los papás les autorizaban a leer porque eran cuentos infantiles que sí. Ilustraba, sí. que ilustraba posada y que editaba ...Vanegas don Antonio
2: Banegas, sí. Además de muchos otros, ¿no? Así es. Pero.
0: Este libro se editó en León en 1876. Es muy interesante. Sí, claro. Fue ilustrado obviamente por Posada y editado por García Molleda. Y es muy interesante ver aquí cómo la catedral va todavía en proceso. Sí, en tierras, o sea, claro. Hay media torre. Esto se editó en 1876 porque don Manuel García Molledo, que por cierto era el, bis, era el bisabuelo de Alonso Lujambio, el cual vino a ver estos libros. Eh, eh, nos hicimos muy amigos. Sí, claro. Eh, porque, pues, estos son libros hechos por el. Tatarabuelo de él, que fue el que organizó de manera totalmente generosa y gratuita los festejos del cuarto centenario de la Fundación, ah, ah, en los es. que Posada participó y de los que dejó este hermoso sí, recuerdo, uh -huh. que es un carro alegórico pasando por la calle 5 de mayo y por delante de la Casa de las Monas, que se ve ahí atrás. Sí. Además... Hizo muchos otros grabados para este mismo libro, pero son grabados que no tienen una vinculación específica con la ciudad, pero sí podemos ver la calidad con la que trabajaba, que pues es exactamente la técnica de Linati y de Decaín que fueron Totalmente. sus inspiradores. En cuanto a lo que hace a estampería religiosa, pues tenemos a esta imagen de nuestro Padre Jesús que siempre estuvo en la cabecera de la cama de mis bisabuelos. ¡Wow! Que tanto lo, que tanto lo quisieron. Estas son láminas que se han impreso después. Y luego, pues, muchísima Reposición. estampería religiosa. Eh, estas son láminas que, por ejemplo, este es San Miguel que yo no tengo el original, esta es una copia. Sí, claro. Esta también es una copia de otra festividad del 20 de enero.
2: Un desfile cívico-religioso,
0: doctor. Eh, salió en este libro, pero este ejemplar no lo conserva. Aquí tenemos otras
1: láminas.
0: Esta es, gran, no, son las actas, la estampería religiosa. Este libro es un libro que da cuenta de, las, eh, de muchas litografías que nosotros no conocíamos en León y que son hechas en León. Claro. Este libro fue escrito por uno de los grandes investigadores de Posada, que fue don Francisco antúnez Así es quien reunió gran parte de la primera producción que se llama Primicias Litográficas, de José Guadalupe Posada. Y aquí podemos ver mucho de lo, que, de lo primero que hizo en Aguascalientes y también algo de lo que hizo en León. Aquí están imágenes religiosas. Y es muy importante esta, porque es la patrona de León, la Madre sí, la es de la, la, de la, la luz, luz Así es. Eh, grabada por Posada. Se han hecho publicaciones distintas en distintas épocas para conmemorar a Posada, pero generalmente se le toma como punto de referencia la obra que produjo en la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se fue Posada de León? Se fue por la... En 1873 se regresó por presiones familiares y porque se habían pacificado las cosas en Aguascalientes sí. Se regresó Pedrosa a Aguascalientes, Posada se quedó, como decíamos antes, al frente del Taller de León. Y, y fue creciendo, como lo hemos visto, en todos los ámbitos. Uh -huh. Hasta que su, su calidad pues, llegó a ser absolutamente reconocida. Pero la inundación de 1888 Acabó. nos privó de su participación aquí y de muchas otras cosas más. Él ya tenía eh, algunos años de no dar clase en la Escuela de Instrucción Secundaria porque el trabajo de la litografía lo había absorbido y le había quitado el tiempo ya para enseñar a sus alumnos, entre los cuales estuvieron don Enrique Aranda, Ramón España, cuyas sí, producciones fueron extraordinariamente eh, eh, buenas, de no mucha tablas. calidad, mm. pero... ...en mínima medida, porque Posada sí produjo mucho, pero ellos produjeron poco. Posada era un profesional y ellos eran alumnos que luego estudiaron otras carreras. Ramón España se dedicó a la medicina y a la farmacia. Enrique Aranda se dedicó a las leyes. Y aunque llegaron a ser muy buenos litógrafos, eh, fue muy poco lo que produjeron. Se vino la inundación del 88, que fue causada por el desborde, el desbordamiento del río de los Gómez... Y las calles perpendiculares al río fueron afectadas de una manera tremenda. Bueno, basta recordar el nombre de la calle Hermano Saldama. Era la calle sí, era Onda, calle Onda por porque supuesto. por ahí entraban los torrentes de agua. Y mucha gente tuvo que levantar el nivel de sus casas para prevenir sus sí, inundaciones futuras. Sí, sí, sí. Pero la inundación de León, según recuerda Rubén M. Campos... Fue verdaderamente trágica. Más de 100 cuadras arruinadas, doctor. La mitad de las, sí. de las calles sí. arruinadas. Dos mil
1: fincas devastadas.
0: 500 fincas absolutamente uh -huh. inservibles, 2,000 uh -huh. eh,
1: sí. terriblemente... Pues mencionaban que la gente incluso tuvo que irse a, 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 a protegerse. A las hacia alturas, Cerro La Soledad. Cerro de, es que
0: en esa época eh, era, era arcediano de la catedral. El padre Pablo Anda. ...que actualmente está en proceso de ratificación. Sí. Y él, eh, como canónigo que era y arcedean de la catedral... ...y persona influyente, logró que en torno al santuario... <coughs> ...que había sido construido, pero todavía no había sido concluido... ...por una benefactora, doña Manuela Herrera y sí. ...se dieran todos eh, aquellos montecillos que estaban atrás donde ahora es la colonia obrera y la colonia industrial, para que la gente se refugiara allí. Y allí mucha población leonesa se fue para allá y así comenzó a poblarse esa zona de León. Pero desgraciadamente pues hubo quienes tuvieron que salir de la ciudad, porque no era precisamente un ambiente propicio para la producción de obras de arte.
2: Doctor, la, la propia Jesucita Vela, los padres de Jesucita Vela eh, fallecen en el, en el así desastre. Así es, así es. Esposa, los suegros de Posada, vamos a ver. Así es,
0: así es. Esiquio Vela y María de la Cruz uh -huh, Obregón, uh -huh. fueron también víctimas de Eso la inundación. también debió haber sido
2: un, un golpe Debe fuerte. Debe haber sido
0: fundamental. Y además nunca lo olvidó Posada. Porque él ya tenía invitaciones a irse a la Ciudad de México, dada la calidad de su sí, obra. Sí, sí. Y uno de los, de los impresores pues, más conocidos por los cuentos para niños que no eran una tradición que venía desde desde la España de los precursores de Calleja uh -huh. eh, Calleja pues había comenzado también en 1876 a producir los juguetes instructivos okay. que eran unos cuentecitos Cuentitos. muy pequeños el recreo sí. infantil, etc. y se vendían en México y Banegas eh, Arroyo comenzó a hacer revisiones similares sí. y su ilustrador fue José Guadalupe Posada Mira. esto determinó que Posada se fuera a México en condiciones más seguras eh, sin el recuerdo terrible de lo que había vivido la familia de su esposa y su propio taller parece ser que sus planchas se destruyeron sí. quedan por lo tanto pocos testimonios gráficos pero imagínense ustedes cómo sería eh, la angustia de Posada que publicó en la edición de la de desarrollo, uh -huh. este pequeño folletito sobre la inundación de León. Uh -huh. Y nunca la olvidó. Ahora, de, de Posada también ya había establecido vínculos
2: con Don Ireneo Paz en la Ciudad de México. Con Ireneo Paz. Ya le, había, ya le había producido cierta obra para
0: La Patria Ilustrada, así para la Revista es, México. Así ¿no? es. En su estancia en León. Es decir, él. El... Sí. <coughs> Y Entonces, también, bueno, con Don Ireneo Paz y con Don Manuel Caballero. Exacto, sí. Don Manuel Caballero publicaba un almanaje anual.
2: Así es. Ireneo Paz almanaje llegó padre. a
0: publicar una obra en cuatro volúmenes que se llama Los hombres provenientes de México, uh -huh. que no ilustró Posada, pero que es exactamente la misma manufactura con la que trabajó él. Porque claro. en México trabajó el grabado más popular... Corridos populares, sí. mucho en torno a la muerte, que siempre ha sido una afición medio macabra de nuestro pueblo.
2: Se dice que Posada en la Ciudad de México tiene dos encuentros que, que le dan un giro vertiginoso a, a, a su forma de, de, de ver el, el arte, de entender el arte y de proyectarlo. ¿no? El primero, conoce a Manuel Manilla. Sí, claro. Que Manuel Manilla era el grabador de Antonio Vanegas. Así y segundo, es. conoce a Antonio Vanegas, que... Don Antonio era un impresor brillante que eh, estaba totalmente inmerso en la literatura de Cordel, así es decir, es. impresos populares. Así Recordemos es. que la gran, la, la mayor parte de la población de la Ciudad de México de, eso, de esos entonces pues era analfabeta, doctor, Raúl, o semi-analfabeta. Claro, entonces, es. Don Antonio, pues con mucha eh, inteligencia, inteligencia y, prudencia, y prudencia, generaba estos contenidos digeribles. Sí. Entonces Posada, al conocer a Manilla, se libera, por así decirlo, no sé si sea la palabra correcta, del, academ del academicismo
0: que había generado en León. Sí, que había bueno, un academicismo muy rígido exacto. y una producción popular que jugaba en otro, en otro equipo. O sea, Posada en la Exacto. Ciudad de México se
2: vuelve moderno, se vuelve expresionista, mucho antes del de expresionismo alemán, por ejemplo. Así ¿no? es. O sea, Posada en la Ciudad de México se adelanta el tiempo, ¿no? Sí. Y, y, y fuertemente influido obra, por Manilla.
0: Hay mucha obra pero, eh, editada por Vanegas Arroyo y que pues, decía ilustraciones, Manilla y Posada. Así es. Oye, oye. El escritor de esos cuentos era... ...un personaje que tampoco era de la Ciudad de México... ...pero que también se había ido a vivir a México... ...y trabajaba con Vanegas... ...que era don Constancio S. Suárez... Yeah, exactly. ...que era un profesor de instrucción primaria... Uh -huh. ...que recogió de la memoria popular muchos cuentos... ...muchos de ellos con influencia europea... Sure. ...pero ya hechos mestizos... ...pues por la influencia de la tradición... ...estrictamente mexicana... ...y Posada y Manilla... ...ilustraron muchos de esos cuentos. En alguna ocasión... Sí. ...hablando yo... Eh, ...con personas que se han dedicado mucho... ...a la investigación del folclore, ...me decían que es una verdadera lástima... ...que la producción gráfica... ...de manilla y de posada... ...haya sido repetida, reiterada... ...reimpresa y coleccionada. No la de León, porque pues... ...les era desconocida. Claro. Pero sí la de la Ciudad de México. sí, Y que... Pues lamentablemente, toda esa obra escrita de don Constancio Suárez nunca fue rescatada sí, no. ni fue reimpresa. Quedan por allí coleccionistas particulares y muy valiosos que tienen los cuentos sí. o una gran cantidad de los cuentos, pero todavía no ha habido un editor, ojalá lo haya pronto, que pudiera rescatar las producciones tal como salieron en su principio, con las ilustraciones de Manilla y de Posada, y con los textos de don Constancio Suárez. Cuando se publicó este libro, hace 50 años, un día me dijeron, ahí le habla que el señor Vanegas Arroyo. Eh, yo dije, por el amor de Dios, Vanegas Arroyo murió hace... 6, 1917. ...muchos, muchos años. ...y yo no soy espiritista... ...yo no lo puedo haber convocado... ...como medium no he funcionado nunca... ...no se te da... ...no se me ha dado nunca, ni lo había procurado... Sí, no. ...pero efectivamente... ...era Vanegas Arroyo... ...era Arsacio, Arsacio Vanegas Arroyo... ...el hijo de Antonio Vanegas Arroyo... ...que... ...me venía a pedir que le dedicara... ...un libro que entonces todavía se podían conseguir... ...de estos... ...yo no sé cómo lo obtuvo... ...pero el caso es que vino desde la Ciudad de México... Me hizo feliz conocerlo sí. y me contó, en esa época, que él había sido y era muy amigo de Fidel Castro. Seguro, sí. Por lo tanto, tenía visa y pasaporte abierto en Cuba Ándale. y lo iba a ver con frecuencia y se hospedaba en aquellos palacios lujosísimos de los que Castro sí disponía. El pueblo no pero allí se, allí se hospedaba Banegas Arroyo y era tratado a cuerpo de rey sí. además había sido deportista y era un personaje que lamentablemente dejamos morir sin registrar sus memorias pero él tenía como yo creo que mucha de la gente que conoció a Posada tenía verdadero afecto y admiración por él Posada murió en 1913 por ahí se ha publicado su acta de defunción, nadie se ha atrevido a publicarla tal como es. Eh, pero si ustedes la, la ven, ahora se puede consultar en internet la original. Sí. Eh, dice que murió de consunción. Lo que se ha publicado dice que murió de consunción. La consunción era un término que en los primeros años del siglo XX y en los últimos del XIX, pues se usaba para decir que una persona se consumía por la edad y moría de anciano.
2: Una suerte de muerte natural.
0: En realidad Posada murió de alcoholismo. Quedó viudo, estalló la revolución. A él no le fue nada bien con la revolución. Ese es otro de los mitos que inventó Diego Rivera, que era un revolucionario. No, para ellos fue una tragedia porque el taller se acabó. La pobreza creció, el público dejó de poder comprar. La revolución podrá haber triunfado, pero años después, porque en los años de la guerra fue, fue terrible.
2: Además ahí Leopoldo Méndez también, por ejemplo, no ayudó nada. Leopoldo Méndez tiene este grabado muy conocido que donde está posada viendo claro un, 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 lo, lo, los excesos de la fuerza pública sobre la sí. población y al lado los Flores Magón. A ver eso nunca ocurrió o sea sí. eh, José Guadalupe Posada jamás trabajó para, el, para los Flores Magón y es más nunca trabajó para el Hijo del la Huisote. así jamás. es nunca entonces eso también hay que, hay que derribar esos mitos en relación sí. a esta figura eh, porque Posada más bien eh, Posada nunca no fue, una, eh, fue un artista, por supuesto, fue un genio. Pero no era alguien artista. que se levantara el eh, un día en la mañana y dijera, voy a hacer una pintura no. de esto. Es decir, él recibía encargos. Así es. Y trabajaba por encargo, ¿no?
0: Y trabajaba por encargo y trabajó para el régimen porfiriano durante muchísimos años. Sí. Y no trabajó para el régimen, eh, para la revolución. Era un artista. Y los artistas, pues hacen lo que, como dices tú, sí, se conducto, les encargan. Nada más. Sí. Y ese grabado. Pues es una alegoría. No, Leopoldo Pero Méndez ahí más. le
2: puso totalmente su cosecha, hay que decirlo sí. así, porque eso eso nunca pasó y claro, es un grabado que... Que visualmente es muy atractivo, pero, pero Posada jamás jamás manifestó, jamás expresó su, su corriente ideológica política. Claro, se vinculó, por supuesto, con las causas populares. Así ¿Por es. qué? Porque justo el, la mayor parte de la producción en la Ciudad de México la trabaja para Vanegas Arroyo. Así Vanegas es. Arroyo era un experto en la literatura de Cordel. Así Entonces, es. pues ahí también Posada indirectamente se, vuelve en un, se se convierte en un cronista de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. No solo eran corridos, no solo eran pusieron eh, ...eran también, como bien lo dijo el doctor... fuegos de mesa para niños... ...cancioneros populares... ...recetarios, adivinanzas, etcétera, etcétera, etcétera...
0: ¿no? Y, y efectivamente se han hecho muchas reimpresiones... Por supuesto. Eh, ...de la Secretaría de Educación Pública... ...muchas desde los años 50 sobre todo... Eh, ...y desde antes quizá... ...recolectando corridos... Eh, ...letras de corridos... ...grabados que ilustran esos corridos... ...grabados que ilustran los cuentos escritos por Suárez pero el libro original de los cuentos populares mexicanos que pudiéramos rescatar y que es extraordinario, está esperando todavía que se le haga justicia al autor y a los ilustradores. Oye,
1: ahorita decías, doctor, eh, pues que muere, ¿no? Y pues en realidad es que no se le hace justicia, muere, no. como decía yo al principio, pues casi en el olvido. Así es. ¿Dónde entra entonces esa, esa recuperación? Y meto ahora a la Catrina. ¿Por qué hay esa...?
0: La Catrina se publicó originalmente eh, con otro nombre. El que le puso la Catrina fue Diego Rivera. Es Pero esa es otra mentira de Diego Rivera. Porque cuando se publicó ese grabado, que es el más conocido, y que se hizo todavía más conocido cuando Televicentro eh, produjo sí. la, la, la telenovela de Ernesto Alonso ah. con, con textos de Hugo Argüelles que se, llama, se llamó Doña Macabra okay. y en donde Amparo Rivelles hizo quizá la mejor caracterización de su existencia porque siendo una mujer extraordinariamente guapa y en la plenitud de la vida uh
1: -huh.
0: en esa eh, telenovela apareció como una anciana de 80 años con una gran peluca blanca y un sombrero parecido al de la Catrina y, y un tití en el hombro como eran las ancianitas de la primera mitad del siglo XX. Y claro, era una ancianita muy guapa, porque Amparo Revillas era guapa desde que nació hasta que se murió. Entonces, a cualquier edad, era guapa. Pero se le tomó mucho en cuenta. Y allí, en la entrada de esa telenovela, apareció la Catrina, que en esa época comenzó a ser ya muy conocida. Pero la Catrina original... ...no la que copió... ...Diego sí, Rivera que, que la el, modificó... De ...pero decíamos... ...que eso de la Catrina... ...se lo puso Diego Rivera... ...porque apareció con el título... ...de la calavera garbancera... ...es el verdadero la título... Sí. ...de ese grabado... ...la calavera garbancera... Sí, la garbancera ...y además pues bueno... ...muchos otros sí. grabados... ...que se hicieron... ...y que se publicaron en... ...los días 1 y 2 de noviembre... ...durante muchos... ...años de la época porfiriana... Y los corridos que hablaban de una crónica roja que ni alarma conoció, sí, pero que sí, sí tenían una, sí, sí. una gran calidad. Sí, la literatura de Cordel. En,
2: en muchos sentidos. Sí, la literatura de Cordel por sí misma eh, aludía justo a estos temas sensacionalistas, ¿no? Así es. esos trágicos, el asesinato de era una suerte como de, de nota roja, amarilla, Exactamente. pero a final de cuentas pues estaba justo dirigida a estas, a estas mayorías que eh, ni siquiera de repente sabían, sabían leer. Entonces, y
0: curiosamente, las mayorías no sabían leer pero los pocos que sabían leer sabían versificar, ah, sí. porque sí, se sí. les enseñaba la técnica de la perceptiva literaria a todos, uh -huh. y entonces pues por eso hay tantos poetas versos. con versos bien medidos, sí. algunos con muchos ripios, no todos buenos, sí. pero todos medidos con los dedos, en esa época precisamente. Y, y esos eran los corridos que se publicaban en versos, se publicaban en rimados y los ilustraba Posada. Sí, ahora Posada encuentra también,
2: eh, recordemos que la, la, la litografía y, y la, la, la industria editorial está cambiando vertiginosamente y además en la Ciudad de México es, hay mucha competencia también, sí, claro. es decir, la Ciudad de México no era León, León, León tenía una... una eh, eh, era bollante y era industrioso, pero era otra dimensión. Entonces, la Ciudad de México ya es, un, ya es un clima hostil, medianamente para Posada, porque no era el único, por supuesto que él participa para muchas editoriales, pero aún así eh, su condición se va, eh, se va pauperizando. Es decir, él, él va gradualmente decayendo, incluso financieramente, y bueno, ya eh, prácticamente toda, eh, muere su hijo Sabino, de tifo que bueno, esto también debió haber sido devastador para él, y, y como bien dice el doctor, eh, Jesucita lo deja y después eh, muere, pero sí, eh, desafortunadamente Posada eh, queda prácticamente en el olvido Es Jean Charlot realmente quien 20 años después eh, ve, ve, conoce la obra de Posada por la familia Vanegas y dice, bueno, esto es, esto es algo... Y ahí pues muchos han agarrado, por supuesto, que la bandera de posada y, y a lo mejor nada más, y perdón que me meta, pero aquí en, en, en relación a las deudas, no es decir, el reconocimiento de, a mí me gustaría llevar, y aquí dirijo la pregunta, doctor, hacia si... En esta reciprocidad que tuvo Posada con León Y León con Posada Usted al día de hoy, dadas las condiciones Y, el, y el, la figura de gigante que es Posada Que obviamente no trabajó solo Trabajó con muchas editoriales Que sí. también habría que reivindicarlas Y habría que hablar de, de seguir hablando de Don Antonio, de Orellana Y tantos otros editores de la misma de García Mitra. Molleda Exactamente, de García Molleda eh, ¿Usted considera que León le debe algo a, a Posada? ¿O Posada
0: le debe algo a León? Yo creo que León fue la sede de la obra académica de mayor calidad de Posada uh -huh. Que León recordó a Posada durante mucho tiempo Que sí hay muchas deudas y son mutuas Rescatar son mutuas. la obra de Posada la Digamos de la época media Lo que llaman el eslabón perdido Tenemos uh -huh. alguna Pero no conocemos toda Claro. habría que hacer una investigación en las hemerotecas nacionales a ver en dónde, porque había por fortuna en la prensa intercambios de regalos entonces las editoriales sí. periodísticas de aquí pues se mandaban a Guadalajara y las de Guadalajara llegaban aquí si aquí se perdieron con la inundación bueno pues hace falta investigar en las, en las hemerotecas de Guadalajara de la Ciudad de México, Seguro. de Oaxaca y seguramente encontraremos mucho que no hemos buscado ...porque yo no creo que en una ciudad como Oaxaca... ...que tiene su propia historia, que tiene su propia tradición... Sí, claro. ...a alguien se le ocurra ir a buscar una publicación leonesa de 1884... ...entonces eso está pendiente... Sí. ...está pendiente rescatar la obra gráfica de Posada... ...está pendiente rescatar el texto escrito de Don Constancio Suárez... ...y ojalá que aquí en León se dedicase al menos una calle o una parte de un museo a rescatar la obra de posada aunque no sean en originales actualmente ya no es cuestión de, de mostrar los originales claro. pocos lo hacen hay muchas maneras de hacerlos con unas muy buenas reproducciones
2: por supuesto eh, yo
0: tuve yo, 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 para mostrar esas
2: tiempo Hay tiempo, hay tiempo Como todavía.
0: última eh, colaboración, pues yo quisiera mostrar estas dos obras de posada de gran formato, que son sumamente interesantes. Este es el plano de León, es un ejemplar original del plano en donde se ve todo el centro histórico, eh, con los negocios, los nombres de las calles. Este grabado... Eh, se publicó por Posada y se distribuyó por el ayuntamiento eh, con el apoyo de los talleres de la Escuela de Instrucción Secundaria y luego preparatoria. Eh, está envuelto porque Bellas Artes lo exhibió y así lo dejó. Y este periódico, que es el, el periódico de la Gacetilla, es un ejemplar que dedicó Posada a la muerte de quien lo trajo a León y le dio trabajo en la escuela, que fue Don Francisco Leal del Castillo. Él murió el 18 de abril de 1884 y Posada le dedicó este grabado, que muchos consideran su obra maestra dentro de la línea académica. Claro. Y esta es una, una caricatura de las feas, las bonitas y las simpáticas, a las cuales nunca les puso nombres, pero a quienes la generación de mis tías abuelas identificaban Perfectamente. Y yo por respeto a sus descendientes no menciono quiénes <risa> son.
2: O sea que todas tienen nombre y apellido, Toma. pero bueno. ¿Quieres algo? No, 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 no. Estas son otras
1: cosas.
2: Pues yo no tengo. Sí, sin sin duda, eh, dos, bueno, eh, dos, dos piezas que nos dan nos dan fe del, del, que dan fe del de, justo del, del genio de. De, de este gran pues gran artista no que por fortuna eh, tuvo una trayectoria importante en la ciudad y que bueno eh, por azares del destino a lo mejor no no terminó tan tan bien librado pero pero por otro lado eh, pues yo considero a título personal que, como bien usted dice, doctor Raúl Amigos, eh, la, la ciudad puede seguir escarbando, vamos a llamarle así, es decir, podemos seguir rastreando, ahora sí que haciendo las veces desabuesos para poder eh, seguir identificando o encontrando eh, obra eh, inédita, eh, nunca antes vista, eh, obviamente primero que nada para desplegarla y sobre todo para estudiarla, ¿no? Y en ese sentido sí. esas pistas nos van a dar a un posada de cuerpo completo en sustancia en León, así ¿no?
0: Sí, hay que estudiar a dos... ...investigadores de Posada... ...que fueron Don Francisco Antunes... ...que es el autor de Primicias Litográficas... Sí. ...y Don Francisco Díaz de León... ...ambos de Aguascalientes... ...ellos estudiaron mucho los primeros años... ...evidentemente... Eh, ...encontraron mucho de Aguascalientes... ...que publicaron... ...y Algo de León... ...que complementa muchísimo... ...lo que luego se ha podido salvar... Así es. ...entre el trabajo de ellos... ...y lo que se pudiera conseguir... Eh, ...investigando en, en hemerotecas... Y digo en hemeroteca no en archivos, porque en archivos no debe haber nada. Si aquí hay poco, están las listas de los maestros de la preparatoria y el sueldo que se le pagaba, claro. una cosa así. Pero en hemerotecas sí, porque las colecciones de periódicos que ilustró Posada sí deben estar en Puebla, en Oaxaca, en Guadalajara, en ciudades que pues, desde entonces tuvieron hemeroteca y no fueron víctimas de ninguna inundación.
2: Muy bien. Eh... Pues bueno, eh, nos están ya, creo que ya llegamos al, al final de, de la, ya es, es que estamos corriendo. llegando a la recta final, eh, ya nada más para cederle a la, la palabra al final a Raúl y que y que cierre la, la transmisión. Eh, pues yo quisiera obviamente agradecer al, al doctor, eh, por supuesto hacer mención de, de, de Raúl, de, de Mao, muchas gracias por la invitación. Obviamente su, su proyecto Tertulia, pues la idea es continuar con esta divulgación histórica desde una perspectiva eh, sobre todo dirigida a las nuevas generaciones, ¿no? que se entienda que la historia y el pasado no es algo aburrido, uh -huh. de, de, soso, ¿no? Que el, que el pasado configura el presente sí. y que hay que entender justo el pasado para saber, y ¿Qué futuro queremos construir? El futuro no existe, el futuro es un espejismo, lo único que tenemos es es esto y desde ahí pues obviamente... Eh por esto, estos contenidos. Yo quisiera aprovechar para hacer dos este, comerciales, avisos parroquiales. El, el primero es que, bueno, nuestros amigos del Archivo Histórico Municipal de, de, de la ciudad obviamente ya cumplen 76 años en, en la próxima semana. Entonces, pues síganos por ahí en sus redes, viene toda la información de eh, la serie de contenidos que están preparando, que ya tienen preparados y que van a ofrecer a la, a la ciudad para, pues eso, ¿no? Para poder seguir divulgando su interesante historia. Y por otro lado, a título personal, eh, bueno, eh, tenemos un par de exposiciones preparadas también aquí en la... Bueno, una aquí en la Fenal que, que tiene que ver un poco sobre los años felices de, de, de... Así se llama, titulada Los Años Felices, está aquí en, en la zona del el pasillo. Ahí podrán descubrir o identificar un poco más de, 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 de justo todo esto que don Mariano nos, nos comparte. Y por último, también tendremos el próximo eh, 13 de julio a las 7 eh, de la noche... El, otra inauguración en el Museo de las Identidades Leonesas que se llama Posada Juega, no, justo en el marco de estos 150 años de la llegada de Posada a León, Posada Juega justo que eh, habla sobre esta producción que tanto Manilla como Posada realizaron unos bellísimos tableros de juego, decimonónicos o incluso porfirianos, que, eh, bueno, ya, ya ustedes podrán, obviamente son reproducciones, pero lo importante es que los conozcan. Entender que esta exposición está dirigida justo para niños, ¿no? Para que, para que los niños puedan eh, identificar cómo es que sus chosnos o sus tatarabuelos jugaban uh -huh. y cómo, eh, pues, prácticamente pasaban tardes y tardes de, 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 de diversión con estos tableros, ¿no? Raúl, si quisiera cerrar el. Pues, la doctor,
1: tradición. un honor, agradecidos. Y, Víctor, agradecidos de, de poder contar con ustedes en este programa. Eh, me parece importante rescatar que esto es una invitación a que, como leoneses, pues vayamos descubriendo nuestra historia y no nos quedamos con lo que nos cuentan y no nos quedemos con lo que el libro dice o con lo que la escuela enseña. Eh, eh, creo que pues, tenemos que abrir estas puertas. Uh, decías hace rato de ser como sabuesos pues para sí. buscar esa historia, no ir, eh, eh, ir a esos lugares. A lo mejor no nos encontramos esta riqueza de documentos, pero sí un, un, una construcción, sí, a hecha. lo mejor otras cosas que no conocíamos. Queda hecha la invitación. De verdad, eh, vengan amigos, amigas a la Feria del Libro. Van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Síganos en nuestras redes, en Tertulia, Bajío. Vamos a aprender juntos mucho y, bueno, pues agradecidos por la presencia de todos. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Muchas gracias.
0: Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast. Y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del doctor Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.